0: So ihr Lieben, heute eine kurze Folge zum Thema Meetings und äh, zum Thema auch, auch zum Thema Podcasting. Wie einfach ist Podcasting? Ich habe morgen ein Meeting ähm, und müsste jetzt auch irgendwann gleich ins Bett und äh, brauche jetzt noch schwarze Hemden natürlich. Ne? Outfit natürlich immer schwarz, schwarze Hemden. Und die müssen jetzt noch gewaschen werden, die müssen dann noch gebügelt werden, und damit ich morgen was zum Anziehen habe. Und ich habe mir gedacht, während ich die Waschmaschine hier im Keller äh, laufen lassen habe, ähm, gehe ich einfach kurz in die Sauna und nehme eine Podcast-Folge für euch auf. Das zum Thema, wie unkompliziert es funktioniert, Content zu erstellen. Also für diejenigen, die sagen, hey, ich habe keine Zeit, einen Podcast zu machen oder eine Aufnahme zu machen, äh, Video wollt ihr jetzt sicher nicht sehen, deswegen machen wir hier ein Audioformat. <lacht> ähm, äh, dann ist Podcast einfach das Mittel der Wahl. Hemden mitnehmen in den Keller und ein Mikro funktioniert immer. Übrigens zum Thema Hemden, ähm, alle Jungs da draußen, die ihr da vielleicht Hemden anzieht, in welchen Farben äh, auch immer, von ganz schwarz bis Hawaii, völlig egal. Es gibt eine coole Maschine, nennt sich Dressman, glaube ich von Siemens. Äh, da spannst du das Hemd auf und das wird dann automatisch getrocknet. Das heißt, die Hemden laufen jetzt 15-20 Minuten ähm, in der Waschmaschine äh, durch und dann dauert jedes Hemd exakt sieben Minuten zum Bügeln, draufspannen und ihr habt ein falten- und knitterfreies Hemd. Super. Hackmeister Jan so, das war die beste Anschaffung. Kostet, glaube ich, 500 Euro das Teil, aber das war die beste Anschaffung seit, keine Ahnung, 10 Jahren, 15 Jahren, seitdem ich einfach Hemden trage. Also, ähm, die Mädels haben es sowieso drauf. Deswegen äh, war das der Tipp heute äh, für die Jungs. Jetzt aber zu meiner Podcast-Folge, die ich äh, für euch jetzt hier aufnehme in der Sauna. Das ist total sensationelle Akustik und ein tolles Ambiente. <lacht> Bevor ich die Hemden aufhänge, also zum Bügeln aufhänge. Ähm. Zum Thema Meetingkultur. Und da ich morgen ein Meeting habe, freue ich mich schon sehr drauf, mal wieder ein Präsenzmeeting. Möchte ich heute in dieser Podcast-Folge einfach mal daneben stellen, wann ist nur ein Meeting notwendig? Ja? Was kostet eigentlich so ein Meeting? Und äh, wie kann man es vielleicht anders machen? Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. ja, das Lieblingsthema deutsche Unternehmen, wahrscheinlich auch weltweit der Unternehmen, wie führe ich effizient Meeting? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, so als ganz Schablone irgendwie auf die Unternehmen äh, zu legen, denn je kleiner die Teams, desto effizienter die Meetings, je komplexer die Unternehmensstrukturen und je komplexer die Meetings oder die Teilnehmer in einem Meeting, desto aufwendiger ist das natürlich. Und jetzt ist immer wieder die Frage, gerade in Zeiten der Digitalisierung, hey, wie sieht denn aus? Ist jetzt ein Präsenzmeeting super wichtig oder ist jetzt irgendwie so ein Video-Meeting super wichtig, wo man irgendwie so halb anonymisiert in der Kamera zu sehen ist und so eine halbwegs schlechte Tonqualität äh, zu vernehmen ist. Ähm, genau darum soll es heute gehen in diesem äh, in diesem Podcast, denn ich bügel ja jetzt meine Hemden für morgen. Das heißt, ich muss gut aussehen. Ja, ist also nicht nur Kamera, sondern Präsenzmeeting. Das heißt, ich bin vor Ort, ähm, äh, fahre vier Stunden oder viereinhalb Stunden hin, viereinhalb Stunden zurück. Der Tag wird wahrscheinlich acht Stunden lang sein. Jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, äh, was so ein äh, Ding kostet. Ähm, also ein Meeting kostet allein für, für mich als externe Person. Jetzt nehmen da bestimmt morgen zehn, 15 Leute teil, mit einem internen Stundensatz gerechnet, je nach Unternehmensgröße, kommen da ein paar tausend Euro zusammen für einen Tag. Für einen Tag. So, und jetzt ist die Frage, wie gut ist das Meeting vorbereitet und hätte man es auch anders machen können? Mir geht es gar nicht um die Bewertung des Meetings, ob jetzt dieses Meeting, was ich morgen habe, wichtig ist vor Ort stattfinden zu lassen oder eben in einem Videocall, sondern mir geht es generell um die Meetingkultur. Wann kann man produktiv sein? Weil immer wieder stelle ich fest im Mindset, dass man nur produktiv sein kann, wenn man denn vor Ort sich persönlich sieht und dieselbe Luft atmet. Nur ist auch die Gestaltung dieser Meetings ein Riesenproblem. Ich war vor ein paar Monaten bei RTL und äh, da, da wurden wir allen Ernstes in einen Konferenzraum eingeladen, der so gar nicht einladend war. Es war eigentlich wie so ein Verhörraum. Also alles weiß, die Tische weiß, die Stühle weiß, die Wände weiß, der Boden weiß, alles weiß. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein harter Kontrast ist, wenn ich mit meinem schwarzen Outfit in diesen Raum reingehe. Das sah aus wie ein brsf reinraum wo die Festplatten zusammengeschraubt werden, wo überhaupt kein Staubkörnchen auftauchen soll. Und in so einem Raum soll zu kreativ sein, in einem Raum, der so kalt ist, dass du nicht mehr eine Klimaanlage brauchst, um diese Raumtemperatur runterzubringen. Also, wie soll ein Meeting effizient laufen, wenn allein schon das Umfeld, also das räumliche Umfeld zum Beispiel, ja, oder auch das zeitliche Umfeld nicht funktioniert? Also, wenn ich ähm, für ein Meeting sage, wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit, dann sollte schon irgendwie so die eine oder andere Alarmanlage angehen. Wir nehmen uns den ganzen Tag Wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit dafür. Das ist einfach nicht präzise genug. Ein Meeting braucht eine ganz konkrete Agenda. Wem erzähle ich das? Wissen wir alle, und wir brauchen eine ganz konkrete Zielsetzung und wir brauchen verdammt nochmal einen ganz konkreten Zeitrahmen. Wenn wir diesen Zeitrahmen nicht geben, haben wir irgendwie das Problem, dass das Ganze aus dem Uder Ruder läuft und dass es eigentlich eher ein Kaffeekränzchen ist, zu dem man da sein darf und, äh, und, und auch völlig egal ist, wie lange das dauert. Deswegen ist es extrem wichtig, mache Zeit und Geld zu deinem größten Verbündeten. Das ist immer mein Leitsatz, wenn es darum geht, im Unternehmercoaching, äh, in die Unternehmensführung, eine, eine Botschaft zu richten, mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten. So Und das bedeutet in unserem Fall beim Meeting, also man kann diesen diesen Satz auf alles Mögliche anwenden im Unternehmen, heute ist ja das Thema Meeting dran, deswegen wende ich es da an, mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten, heißt, setze ein Zeitlimit. Auf keinen Fall einen ganzen Tag. Wie aufnahmefähig sind wir denn eigentlich? Mein Satz zum Thema Meeting ist, wir können über alles reden, aber nicht länger als 50 Minuten. Weil dann die Aufmerksamkeit rapide bergab geht. Weil wir sitzen uns den Hintern platt in Vier-Stunden-Meetings, gehen dann ein Käffchen trinken oder vielleicht zum Mittagessen, um dann weitere vier Stunden darum zu sitzen. Also, das ist nicht nur eine Körperverletzung, sondern das ist auch noch, <lacht> sondern das ist auch einfach nur ähm, äh, kreativ schädigend. Ja? Also, das, wer, wer zum Teufel soll denn da aufnahmefähig sein? Was soll denn da an Protokollen am Ende rauskommen? Was für Ergebnisse soll es denn da geben? Meine Alternativen dazu, weil mein Hemd muss gleich gebügelt werden. Meine Alternativen sind Walk and Talk beispielsweise. Das Meeting aufzulockern und zu so sagen, ey komm, den ersten Slot sitzen wir jetzt hier eine Stunde, dann machen wir eine kurze Pause, dann gehen wir... Das kannst du natürlich nur machen, wenn du ein kleineres Team hast. Stell dir vor, du hast 50 Leute in so einem Meeting oder 30 oder 20 und eine Traube von Menschen <lacht> schiebt sich so durch den städtischen Park. <lacht> funktioniert also nicht. Also man muss das natürlich anpassen, aber ich empfehle einfach, Bewegung mit Denken zu verbinden. Wenn das funktioniert, zum Beispiel mit fünf Leute, würde ich es vielleicht gerade noch machen, Ja, alles andere oder vielleicht noch sechs, aber dann ist auch gut, also dann wird es einfach auch zu groß. Aber dann in der Bewegung oder einfach nur in der Natur zu sein, ein anderes Umfeld zu schaffen, raus aus diesen Besprechungsräumen und dann über kreative Dinge sprechen, über Planung sprechen und so weiter. Ihr habt alle ein Smartphone, jeder kann sein Smartphone mitnehmen und kann mitschreiben, Notizen machen, Audios, kleine Zusammenfassungen machen und sagen, hey, letzten zehn Minuten haben wir über das Thema gesprochen, lass uns das kurz zusammenfassen und dann hat man die Audio und kann die nochmal reflektieren kein Mensch nächster Tipp kein Mensch reflektiert Meetings man setzt sich hin und wenn dann einer dabei ist der sagt lass uns ein Protokoll schreiben dann verdient diese Person ja schon einen Stern weil sie darauf kommt dass man ein Protokoll zu schreiben hat sensationell wenn es dann noch ein Ergebnisprotokoll ist also wenn man sagt im Meeting haben wir auch ein Ergebnis und das wollen wir festhalten das wollen wir aufschreiben toll die Frage ist wenn es dann Folgetermine gibt Folge Meetings gibt nehme ich dann das Protokoll wieder dazu und sage was haben wir denn geschafft Jetzt haben wir ein Ergebnis formuliert oder auch Aufgaben verteilt. Was haben wir denn geschafft? Also die Dokumentation des Meetings, wer war anwesend, welche Uhrzeit, welche Agenda, welche Ergebnisse, ist ein existenzielles Ding. Ansonsten ist das Meeting per se einfach eine Geldvernichtungsmaschine. Ich möchte auch noch mal anregen, wir leben in einem Zeitalter des digitalen Wandels. Und das bedeutet, dass wir uns Gerne darüber äh, Gedanken machen sollten, wie wir Meetings in Zukunft halten wollen. Meetings zu halten, indem wir sagen, Präsenzmeeting finde ich persönlich wichtig, gerade so Kick-Off-Dinge. Ja? Äh, ich kenne Unternehmen und habe mit Unternehmen gearbeitet, die arbeiten mit Programmierern und Entwicklern, die sind weltweit verstreut, die nutzen die Zeitzonen. Ja? Das heißt, das eine Team arbeitet, das andere Team schläft. So, dann kommt hier der Wechsel. Ja, Das heißt, man hat eigentlich so ein 24-Stunden Produktivzeit. Also richtig. Richtig genial eigentlich. Und dann könnt ihr euch vorstellen, da gibt es keine Präsenzmeeting, das geht alles per Video. Aber man trifft sich quartalsweise, halbjährlich oder einmal im Jahr Minimum zu einem richtig geilen Event, wo man sich wirklich mal sieht und sagt, hey, ach du bist das, mit dir schreibe ich schon seit einem Jahr, wir haben uns noch nie gesehen, jetzt, heute ist das erste Mal. Also Präsenzmeeting wird es immer geben. Die Frage ist nur, in welcher Dichte. Ja, weil. Wenn ich mir das Meeting anschaue, was ich morgen habe, sind das mehrere tausend Euro. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn das jede Woche stattfinden würde, ja, dann bräuchte man ein eigenes Budget, ja, um die Meetings ähm, äh, zu veranstalten, die für das eigentliche Budget ja gedacht sind. Ja, und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, Und wenn wir Videocalls machen, tolle Software übrigens Zoom, kann ich echt empfehlen, Tolle Sprachqualität, tolle Videoqualität. Ihr könnt euren Bildschirm präsentieren. Mache ich vielleicht meine eine eigene Podcast-Folge zu diesem Tool. Aber wenn ihr das einsetzt, dann muss sichergestellt sein, das ist wirklich extrem wichtig, dass jeder Teilnehmer an dem Meeting an einem eigenen Rechner sitzt und eine sensationelle Bild- und Tonqualität hat. Sonst macht das keinen Spaß. Da ist übrigens auch zu beachten, dass wenn ihr die Kamera aufstellt und euch davor setzt, ja, dass das Licht möglichst von vorn kommt, also in euer Gesicht fällt. Wenn das Licht von hinten kommt, gibt es ein schwarzes Silhouettenbild auf der anderen Seite und dann macht das natürlich auch keinen Spaß. Und ich finde, Meetings mit Bild, also Videoübertragung, finde ich extrem wichtig. Warum? Weil ich natürlich dann noch mehr Emotionen transportieren kann. Ich kann mein verärgertes Gesicht zeigen, was ich natürlich nie aufsetze, aber ich kann auch zeigen, wie happy ich bin und dass ich die Leute gern sehe und dass ich einfach auch Spaß dabei habe. So, das heißt, die, die Technologie, wenn wir das schon einsetzen, ist nicht nur softwareseitig auszuwählen, wie jetzt Zoom zum Beispiel oder Skype oder was es da sonst noch gibt, sondern, ähm, sondern auch von der Hardware ist es extrem wichtig. Deswegen auch die Technologien Unternehmen ja wenn das Unternehmen sagt, ich teile keine neuen Rechner aus, weil die Rechner haben irgendwie sechs Millionen gekostet für die Mitarbeiter, die wir haben im Unternehmen und die Rechner sind noch nicht abgeschrieben. Es gibt keine neue Technologie. Und die Rechner haben einfach keine vernünftige Kamera drin, irgendwie kein vernünftiges Audio oder was auch immer. Ja, also wenn ich effiziente Meetings haben möchte, standortübergreifend, und das wird ja immer mehr ein Thema, weil die Experten, die ihr für euer Unternehmen braucht, die sitzen nun mal nicht in euren eigenen Reihen. Nicht in der Regel. Ja. Sondern die müssen dazukommen und dann muss dieser Austausch auch perfekt laufen. Das heißt, die Hardware muss perfekt sein. Sonst macht das alles keine Freude, keinen Spaß. Die Leute müssen übrigens auch gut eingewiesen sein. Tutorials, Videotutorials zum Thema, wie starte ich einen Videocall? Ja? Wie zeichne ich den unter Umständen auf, wenn alle Teilnehmer bereit dazu sind, also einverstanden sind? Ja? Und so weiter und so fort. Also, Dazu ist auch was vorzubereiten. Es ist nicht so einfach Rechner auf und los. Irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie drängen sich drei, vier Leute vor eine Kamera und das ist per Tonqualität und Telefon irgendwie geregelt. Das ist alles nichts. Also wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir sensationelle Technologie haben. Und wenn es am Ende ein Tablet ist, was auf jeden Fall super performant äh, eine coole Videokonferenz macht, als dann der 0815 Rechner, den ich vielleicht schon seit zehn Jahren habe. So, also das zum Thema äh, Meeting. Es gibt also, und das möchte ich auch nicht bewerten, ich finde Präsenzmeetings total wichtig, vor allen Dingen, wenn man sich noch nie vorher gesehen hat. Oder wenn ein Projekt ein Kick-Off-Meeting braucht, auf jeden Fall sehen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Vertrauensbasis. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Erleben der Personen. Ich bin, wie ihr wisst, durch und durch digital, ja, wegen mir muss ich mich nicht aus dem Haus bewegen wegen dem Meeting, aber diese Meetings sind mir persönlich auch wichtig. Mir ist aber auch klar, dass dieses Meeting ein richtiges Invest für, die, für das Unternehmen bedeutet, gerade wenn viele Teilnehmer intern, extern dabei sind. Und deswegen ist es schade, wenn so ein Tag nicht wirklich perfekt wie so ein Event durchgeplant ist, weil das oftmals genauso viel kostet wie ein Event. Es folgt am Ende nur keine Rechnung von allen Beteiligten. Und das ist der Unterschied. Und das ist der das ist die große Gefahr, dass ich am Ende des Meetings ja nicht irgendwie eine Rechnung bekomme und da steht dann irgendwie drauf 8.000 Euro ja, oder sogar noch mehr, wo ich mir sage, hey, super, damit hätte ich ein Sommerfest irgendwie finanzieren können für 300, 500 Leute. Ja. Also das ist die große Gefahr, dass es diese Rechnung am Ende nicht gibt. Also auch im Controlling müsste man das eigentlich mal abbilden und sagen, ist dieses Meeting überhaupt notwendig? Und wenn ja, wie kann ich es vielleicht so gestalten, dass es hocheffizient, hochkreativ ähm, ist und den Leuten wirklich auch Spaß macht. Also, dass die Leute sich auch freuen auf so ein Meeting. Das, nur wenn ich in der Emotion bin, dann bin ich auch bereit, meinen ganzen kreativen Input zu geben. Ja? Also, ich muss das emotional aufladen, das Thema. Und dann muss das eine wirklich geile Location sein. Da muss das ein sensationelles Essen sein. Also nicht irgendwie mit 0815 Häppchen, sondern da muss das wirklich, wirklich, wirklich Spaß machen. Also ich rede jetzt von Meetings, die so ein so ein Tagesworkshop-Meetings, äh, wenn es schon sein muss, ja, dann muss das auch ein Event darstellen. Wenn es jetzt so eine Stunde ist, dann lassen man natürlich nicht den Italiener kommen mit dem Buffet. <lacht> Ähm, sondern wenn, wenn das so ein Tagesworkshop ist. Also gestaltet, das hat auch was mit einer Wertschätzung der Leute zu tun, die dann dorthin kommen. Ja, also macht daraus wirklich ein Erlebnis, so ein nettes Get-Together, dass die Leute nicht irgendwie frustriert nach acht Stunden, balla balla im Kopf, irgendwie nach Hause fahren und sagen: Naja, super. Ich weiß nicht, ob das jetzt das große Ergebnis war nach acht Stunden Tag. ja Und dann fährst du nach acht Stunden nach Hause, <lacht> wie, wie jetzt in meinem Fall. Also ähm, versteht ihr? Diese, diesen Frust darf es einfach nicht geben äh, zum Thema Meetingkultur. Was ich auch sehr schön finde, um mal noch so ein paar Varianten äh, anzureißen, sind zum Beispiel Meetingkulturen, die so, so ad hoc und blitzschnell gehen: morning. Äh, 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 Morning Meeting zum Beispiel, ja, dass man zum Beispiel sagt, hey, die ersten 15 Minuten, wir stellen uns im Kreis, äh, machen das im Stehen mit einem Kaffee oder was und dann äh, spricht jeder mal so durch und sagt, hey, ich wollte das Thema ansprechen oder letzte Woche ist mir aufgefallen, das und so weiter. Also das ist natürlich auch toll, wenn man so ein Büro hat und das so schnell machen kann. Was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel bei ganz wichtigen Projekten, ja, komplexen Projekten, regelmäßige Meetings einmal die Woche, 14 Tage ist fast schon zu lang, wenn die Projekte komplex sind. Wirklich jede Woche zur gleichen Uhrzeit. Die Leute klinken sich ein, wenn sie Zeit haben, wenn es gar nicht anders geht, weil der Sohn zum Zahnarzt muss oder was auch immer, dann geht's halt nicht. Ja, aber die Möglichkeit, sich in das Meeting einzuklinken, muss nicht am Arbeitsplatz definiert sein, sondern dann gehe ich halt mit dem Handy, lock mich da ein, äh, mache meine Kopfhörer, mein Mikro aus und höre zumindest, was abgeht. ja Also, dass man diese ganzen Barrieren senkt und sagt, ich kann an diesem Meeting, egal wo ich bin, und wenn ich am Baggersee liege, kann ich daran teilnehmen. Ich nehme es aber ernst, ja es ist nicht nur ein Informationskanal, wo ich hinhöre wie so ein Podcast, sondern bringe ich mich schon ein, aber wenn es mal nicht anders geht, habe ich natürlich Technologien oder Möglichkeiten, trotzdem teilzunehmen oder später die Aufzeichnung anzuschauen. Ja, Das mache ich auch mit meinen Klienten, immer regelmäßige Termine machen, einfach damit die Leute sich daran gewöhnen und es braucht, nach meiner Erfahrung, 20 Termine. Also 20 Wochen lang, bis das wirklich ein Ritual geworden ist, bis sich das wirklich so konditioniert hat in den Köpfen der Leute, dass sie einfach schon sagen, da gibt es keine Termine. Ich bin an diesem Meeting da. Ja, also 20 Meetings, 20 Wochen, wenn ihr wöchentliche Meetings macht, 20 Wochen wirklich durch, damit es bei den Leuten ankommt und dass das als, als, als wie so eine Art Institution einfach gesehen wird und dass für die Leute auch wichtig ist, dabei zu sein, informiert zu sein, dass ich nicht den... den ähm, den, den Nachholbedarf habe, indem ich sage, okay, beim nächsten Meeting bin ich halt nicht dabei und dann gucke ich mir das Video an oder mir entgeht da irgendwas, ja, sondern ich bin top informiert und bin auf diesem Meeting da. Und wenn ihr das Meeting einmal die Woche macht, zum Beispiel 50 Minuten oder eine Stunde, dann begrenzt es und beendet es nach 60 Minuten spätestens. Egal, wie weit ihr seid, egal, ob ihr das Ziel am Tag geschafft habt, achtet die Zeit der Leute, die an diesem Meeting teilnehmen. Das ist super wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Man kann es gar nicht so oft Sagen, wie ich es gern würde, <lacht> oft genug sagen. Ähm, mache Zeit und Geld zu deinen größten Verbündeten. Und Zeit bedeutet, 60 Minuten ist der Deal. Und der Deal gilt. Und nach 60 Minuten geht das Video aus und dann war es das mit dem Meeting. Egal, was man geschafft hat oder nicht. Das hält nämlich auch alle in dieser Spannung und sagen, wir wollen es in diesen 60 Minuten schaffen. Ja? Und jeder versucht, so produktiv wie möglich in diesen 60 Minuten zu sein. Und das sind effiziente Meetings. Wenn man sich darauf einlässt, das ist halt auch wichtig. Also man muss vorab natürlich schon auch die Leute für diese Meetingkultur, für diese neue Meetingkultur rennen. Wir haben ja jetzt ein paar besprochen auch gewinnen, Akzeptanz zu schaffen und den Leuten zu sagen, schau mal, wie komfortabel das ist. Schau mal, wie effizient und schnell wir sein können, indem wir nicht warten müssen, bis wir zehn Leute organisiert haben, die sich dann an einem Meeting irgendwie treffen oder so. Ja. Okay, ich muss mein Hemd aufhängen. Ich freue mich auf das Meeting morgen, weil das sind tolle Leute. Also ich freue mich auch echt auf ein Präsenzmeeting, weil ich vor allen Dingen dann wirklich ein top gebügeltes Hemd haben werde. <lacht> und die Autofahrt natürlich nutze, ja, könnt ihr euch vorstellen, acht Stunden Autofahrt, wahrscheinlich die Hälfte telefonieren, die andere Hälfte Podcast hören. Das ist das, was ich beim Autofahren am liebsten tue. Dann vergeht nämlich die Zeit super schnell. Also perfekt. Und ich freue mich total, wenn äh, ihr einfach mal so euer Feedback vielleicht bei uns in die Facebook-Gruppe äh, reinschreibt und sagt, ey, wie laufen Meetings eigentlich bei euch in der Firma ab? Vielleicht gibt es noch ein paar Ideen. Äh, das finde ich immer ganz spannend. Wie machen es andere Unternehmen? Was läuft da richtig gut? Was funktioniert gut? Was funktioniert gar nicht? Auch diese Felsen, ja wichtige Erkenntnisse, wenn ihr das mit uns teilt. Äh, super cool. Markenrebell-Podcast heißt die Facebook-Gruppe. Da freue ich mich, wenn ihr zum Thema Meetings mal eure... Kommentare hinterlasst. In diesem Sinne bleibt rebellisch und nur das Beste für euch oder umgekehrt. <lacht> Bis bald. Ciao.